0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya dijo eso. Están todavía sobre la mesa. Ah, bueno, de perdón, se permiso, ver, en 2009, junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. Significa... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Buenos días, vengan todas y todos ustedes, estamos transmitiendo en vivo este viernes 13 de mayo, siendo las 10 de la mañana, yo aquí tomándome un delicioso cafecito, como pueden ver, delicioso café en Yerjem Café. Aquí andamos, como pueden ver. Nunca habíamos transmitido desde esta trinchera, pero la neta es que la silla es, es más cómoda, esta silla, que la del de estudio improvisado que tenemos en la partecita de aquí atrás. Entonces, hoy nos aventamos a transmitir desde acá y espero que usted no tenga mayor problema con eso. Espero que la señal esté al 100, que tengamos, no tengamos un solo problema técnico. Y mire, aquí le digo Yerjem Café delicioso. Si usted está en Puebla, se lo vuelvo a repetir, como siempre, aquí, mi gente, van a encontrar un café delicioso, de calidad, buenísimo. Por ahí me dice un café que de verdad sepa café. Aquí lo van a encontrar. El servicio es exclusivamente, es exclusivamente para llevar, porque, vaya, es un espacio bastante pequeño, como pueden ver. Es un espacio bastante, bastante chiquito. Y, pues, eh, por el tema de la, este, pues, de la como decirlo, de la pandemia y demás, por ciertos cuidados y ciertas cosas así, pues se ha pedido, bueno, que todavía sea para llevar nada más, entonces usted toca el timbre, toca el timbrecito y ahí usted pide su cafecito, hay capuchino, café árabe es la especialidad de la casa, entonces aquí mire, vamos a estar hoy disfrutando desde la cafetería de la patrona, decimos nosotros, de la patrona, o sea, de mi segura señora madre. Y bueno, vamos a entrarle con la información el día de hoy. Una mañanera que yo le había dicho, yo, yo le decía, este le decía que me ayer le contaba que me, que me causaba un poco de conflicto. El no haber podido asistir a la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que fue desde Nuevo León, en donde está Samuel García, porque es un gobierno al que pues sí hemos cuestionado bastante y lo seguiremos haciendo, no por atacarlo, porque esto yo lo digo, esto no es personal, no es un tema personal, son cuestionamientos que tenemos, así como hay cuestionamientos también que se le han hecho al presidente López Obrador, no por esos cuestionamientos quiero decir que vamos a ser groseros, no, no por supuesto que no, pero por supuesto que sí si no coincidimos quizás con esa postura ideológica con la forma de gobierno que tienen, pues claramente vamos a hacer estos cuestionamientos y por supuesto, aunque parece que le repito mucho, hemos sido muy honestos en cuanto a qué tipo de gobierno personalmente creo que funciona porque ha dado resultados y personalmente también creo que el gobierno de Samuel García sí, efectivamente lleva seis meses pero creo que ha dejado mucho que desear, sobre todo cuando en campaña eh, se la pasó diciendo, incluso antes de campaña cuando era senador que el gobierno de López Obrador era lo peor que había pasado, incluso su partido lo dice todos los días, que el gobierno de López Obrador no sirve, no funciona, le ha quedado grande, o sea, lo han cuestionado siempre pero justamente volvemos a confirmar, y esto es interesante, volvemos a confirmar que una cosa es lo que digan los gobiernos o los candidatos antes de ser gobierno, atrás del presidente López Obrador. Pero cosa distinta es cuando ya son gobierno y cuando lo tienen enfrente. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué cambia? También se lo he explicado. Cuando un gobierno realmente quiere funcionar, y creo que deberían de empezar a ser honestos. Cuando un gobierno realmente quiere que funcionen las cosas, definitivamente necesita este, pues ser un poquito honesto y trabajar de forma conjunta con la federación. No hay gobierno que pueda funcionar si no trabaja de forma coordinada con la federación. No va a pasar. Sobre todo en asuntos que tienen que ver con la seguridad. Si hay problemas de seguridad, usted no va a esperar que el gobierno eh, no trabaje junto con el gobierno federal o un gobierno estatal. ¿Qué es lo que le cuestionamos a este tipo de personajes? Bueno, que lamentablemente un día sí, el otro también lo atacan y después cuando necesitan un favor del gobierno, entonces van y agachan la cabeza. Entonces, ¿de qué se trata? Y eso es exactamente lo que hizo Samuel García durante la campaña y, como le digo, antes de ser gobernador del estado de Nuevo León. Un gobernador que llegó por las minorías. Hablamos de un estado que hoy el presidente López Obrador lo decía, es un estado que tiene mucha gente, por eso su población ha estado creciendo, es una población de aproximadamente 6 millones exclusivamente en el estado de Nuevo León, no es el que más personas tiene, el estado de México le gana, la ciudad de México le gana, o sea, no es el estado que más gente tiene, pero sí quizás es uno de los padrones electorales más grandes al tener al menos 4 millones de personas en su padrón electoral. Y de esos 4 millones de personas en el padrón electoral, para que Samuel García fuera gobernador solamente votaron 700 mil, o sea, 700 mil personas votaron para que él fuera gobernador, en total de la votación de Nuevo León fue un poquito más de un millón. Entonces, imagínense cuántas personas no salieron a votar, hablamos de poco más de 3 millones de personas que no salieron a votar en Nuevo León. O sea, así es como funcionan las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que Samuel García, como lo hemos repetido constantemente, no se manda solo, sino que fueron justamente estas minorías, que son las que más dinero tienen, las que lo ponen como gobernador. Y poco tiene el gobernador entonces para poder hacer en su estado cuando justamente uno de los problemas o grandes problemas del estado solamente se van a resolver si el gobernador pone en cintura a la industria, que no puede porque ellos son los que lo pusieron. Volvemos a la volvemos a la dinámica del cómo te le vas a ir encima. ¿no? al que literalmente te puso en el cargo por eso es que hacemos estos cuestionamientos y hoy en la conferencia de prensa vimos que Samuel García pasó no solamente de tener una buena relación con el gobierno de López Obrador sino literalmente hasta piratearse frases del presidente López Obrador ¿no? durante la conferencia de prensa eh, veíamos cómo utilizaba frases que el presidente López Obrador utiliza como por ejemplo el récord recordarán que el presidente López Obrador constantemente dice, no, bueno, es que hemos tenido un récord en remesas, bueno, pues hoy el gobernador Samuel García tenemos un récord en la inversión. Y son frases que buscan, evidentemente, eh, confirmar o presumir que están haciendo algo por el Estado. Pero, ¿qué es lo que me brinca? No? Si usted me pregunta, ¿cómo viste lo que dijo el gobernador Samuel García? Le tengo que ser muy honesta, y yo vi un gobernador que habló de todo menos de seguridad, que es el problema que en este momento más se le está cuestionando al gobernador Samuel García, y es el asunto de la seguridad. El gobernador habló de las inversiones, ¿no? El gobernador habló de cómo el gobierno del Estado está trabajando para tener mayor inversión extranjera, o sea, como por... Bueno, vaya hasta lo así, se, se darán cuenta cómo constantemente buscaba el gobierno de Samuel García, no volteaba a ver al presidente López Obrador a tal modo ¿no? que le decía como de buscando la aprobación del presidente, la cara de Samuel García es una cara que, que nosotros hemos visto quizás con otros personajes, por ejemplo, cuando va el presidente López Obrador, recordamos el caso de Alfaro, no que también ha sido, Alfaro quizás ha sido un gobernador muy crítico muy crítico a la administración de López Obrador, muy confrontativo, pero a la hora de tenerlo enfrente agacha la cabeza e incluso en la administración de Alfaro, le quiero recordar que es un gobernador emanado del mismo partido, Samuel García. Eh, es un gobernador que hoy ya ha pedido que no se le hagan preguntas en la mañanera. La última mañanera que se hizo en Jalisco, el presidente dijo no vamos a aceptar preguntas porque tenemos muchas cosas que hacer y no sé qué y se fueron. O sea, el presidente no es confrontativo con los gobiernos. Creo que el presidente tiene una idea muy clara de cómo va a funcionar y es lo que le digo. Es una idea bastante clara de cómo va a funcionar la administración. Tienen que trabajar juntos, tiene que haber una colaboración, o sea, no, no pueden no trabajar de esa manera. Pero el presidente lo dice. Lamentablemente estos personajes son los que se han llenado la boca como para buscar los votos de oposición, los votos que no son eh, fieles a López Obrador, ganan y cuando ya están ahí, entonces se vuelven a blowers, como es el caso de Samuel García, ¿no? Entonces, aquí Samuel García incluso ha intentado imitar el modelo de comunicación del presidente López Obrador con las conferencias de prensa. Eh, lo hace tres veces a la semana y hoy en la conferencia de prensa, ¿no? También decía Samuel García cuando le preguntaban, ¿no? En materia de seguridad y en materia de inversiones y todo esto, Samuel García se remitía como a hacer esta promoción de su conferencia de prensa del domingo, ¿no? Dice, el domingo vamos a dar un gran aviso, que no es coincidencia, es algo también muy similar a lo que hace el gobernador de Jalisco. ¿Por qué hablo de las coincidencias entre el gobierno de Jalisco y el gobierno de Samuel García de Nuevo León? Porque tienen a los mismos asesores en medios digitales son los mismos asesores. Y el que está detrás de todos estos asesores, la información que tenemos, es que es Jorge Álvarez Maynés. No como él, siendo el director de estas empresas, sino que son prestanombres que le rinden cuentas a Jorge Álvarez Maynés, que sería él el que está detrás de estas estrategias de comunicación digital, o al menos detrás de las empresas digitales, en donde tanto Jalisco como Nuevo León han basado sus estrategias de campaña, ¿no? O sus estrategias de gobierno, que es la de este domingo tenemos algo muy importante que decirles, o checa este video donde tengo un gran mensaje. Usted véalo, vea las publicaciones de Alfaro, vea las publicaciones de Samuel García y se va a dar cuenta que hay coincidencias en la redacción de los textos, en el cómo ellos hacen un llamado a la gente que esté pendiente como para que siempre estén constantemente atrás de ellos, de los mensajes que están dando, de lo que están diciendo dentro de sus redes sociales, que se ha convertido en su principal fuente de distribución de contenido. Pero no solamente eso, sino hablamos también de mucho dinero, millones de pesos que están llegando a las cuentas de estas empresas digitales porque lo que, y yo le repito, Movimiento Ciudadano cada vez se ha hecho más fiel a esta idea, literalmente, de las redes sociales. No todo lo que uno ve en las redes sociales es verdad. Bueno, pues exactamente aplica algo así para estos gobernadores Jalisco y Nuevo León. No todo lo que usted ve en estos gobiernos o no todo lo que usted ve de Movimiento Ciudadano es real. Se han convertido en gobiernos muy superficiales como de mucha pantalla y exactamente eso es lo que hoy tenemos. Escuchamos un poco el mensaje que da Samuel García el día de hoy este, en la conferencia de prensa sobre lo que ha estado diciendo. Ven, creo que vean cómo voltea constantemente a buscar como la aprobación de López Obrador, voltea constantemente como a decirle gracias, aquí están los resultados, o sea, como rindiéndole cuentas al presidente cuando se supone que no es un gobierno que ni se ha emanado de ahí. ¿Qué nos quiere decir eso también? Que, bueno, el presidente López Obrador sí ha respaldado la administración de Samuel García, Este, vaya, yo lo veo desde la óptica de gobernabilidad. Y Incluso yo no tendría ninguna, no, no haría esta crítica sobre Samuel García si no fuera porque Samuel García se ha llenado la boca en buscar cómo marcar una diferencia con López Obrador, que en campaña, eh, antes, de ser, antes de ser gobernador, cuando era senador, lo cuestionaba, lo criticaba, estaba insistente, y nada de eso hoy existe. Nada de lo que veíamos Samuel García hoy por hoy existe. Lo que hoy estamos viendo con Samuel García es un gobierno que le rinde cuentas a quien se supone no le iba a rendir cuentas porque se supone que son diferentes. Vea usted un poco de lo que dijo Samuel García el día de hoy en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador. ...conocer, porque
2: viene mucho apoyo en materia de agua, en materia de movilidad y en materia de seguridad. Empezando por esta última, quiero decirles que hoy en día... Nuevo León cuenta con 2.267 elementos del Ejército y Fuerza Aérea. Se han construido seis cuarteles de Guardia Nacional y el Estado está haciendo todo para obtener terrenos y terminar siete más este año 2023. De tal manera que coordinados, Federación, Estado, Municipios, Fiscalía, Vamos a mejorar, no tenga duda, presidente, la seguridad de nuestro estado. En Fuerza Civil, que es orgullo de los neoloneses, se está adquiriendo mucho equipo. Estamos reclutando y capacitando a los elementos. Vamos a llegar sin duda a los 7000 mil elementos que siempre se tuvieron pensados para Nuevo León. Y un punto adicional. El Ejército está haciendo lo propio para muy pronto iniciar el regimiento de cerralvo que nos va a ayudar a que lleguen alrededor de 600 elementos adicionales a todo lo que he dicho aquí a Nuevo León. Por todo eso, muchas gracias, general. Muchas gracias, presidente.
0: Quiero hacer una pausa ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido una de las uno de los cuestionamientos más importantes del Movimiento Ciudadano? ¿Cuál ha sido? Quizás el más importante es la militarización del país, que para Movimiento Ciudadano, no, los de Movimiento Ciudadano, no consideran que los militares sean una solución a los problemas de seguridad del país. Aquí tienen al gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, de un partido que cuestiona el uso de los militares, agradeciendo que vayan a llegar más militares, celebrando la implementación de la Guardia Nacional, de los... O sea, perdón, pero creo que no hay una congruencia entre lo que wow. hace Samuel García, lo que dice Samuel García, lo que dice su partido. A estas alturas yo preguntaría ¿de qué partido es Samuel García? ¿De qué partido es? O sea, no creo que esto es un tema de análisis importante porque pareciera que Samuel García se, eh, se está convirtiendo en un gran amlover respaldando las, este, las propuestas, las ideas, las estrategias del gobierno federal y Ahí lo pueden ustedes ver y lo pueden escuchar. Lo acaban de escuchar. Samuel García celebrando no solamente la coordinación, sino a los militares. Algo que, si fuera congruente con la política de movimiento ciudadano, entonces no estaríamos escuchando. O quizás Samuel García no está de acuerdo con eso. ¿Cómo están las cosas? Yo, ya, ya, la pregunta ya ni no siquiera a Samuel García. La pregunta es a Movimiento Ciudadano, que defiende a Samuel García capa y espada. O sea, ¿en dónde está? ¿En dónde está la lógica de Movimiento Ciudadano? ¿Aquí van a, no sé, a criticar a Samuel de que haya agradecido que se han presentado las Fuerzas Armadas? ¿Va a criticar el tema? Yo no sé si lo va a hacer porque bajo la lógica que yo estoy escuchando, mi gente, lo único que veo es un Samuel García y se habrán dado cuenta como en este cachito de mensaje que les puse dos veces, Samuel García agradeciendo al presidente, volteando a ver al presidente, como de rindiéndole cuentas al presidente y vamos a trabajar juntos, presidente, o sea, todo el presidente, y no estoy diciendo que esté mal, definitivamente es algo que deberían de hacer si tienen problemas que no pueden solucionar a los gobiernos, como es un asunto podría ser perfectamente el de la seguridad pero ¿por qué entonces llenarse la boca cuestionando las estrategias que hoy por hoy los están salvando? ¿Usted se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo están, están utilizando la imagen que les conviene? ¿Lo que les conviene en este momento? Esa es, esa es la dinámica a la que quería yo que, que llegáramos solamente con escuchar tantitito, o sea, no tendríamos ni siquiera que escuchar todo el mensaje de Samuel García, ¿no? Nada más tendríamos que haber escuchado tantitito del mensaje para darse cuenta que Samuel García, pues sí está en algún punto lavándole la cara al gobernador, la ca lavándose la cara más bien. Está buscando lavarse la cara a Samuel García y no veo esa crítica, no, no veo esa crítica que han eh, constantemente profesado, no, no la encuentro. O sea, yo simplemente estoy viendo un eh, gobernador, como muchos otros hemos visto aquí, que lo único que están haciendo es buscar constantemente la aprobación de un presidente y que no hacen otra cosa más que buscar justamente exactamente el vamos a López Obrador, y para mí eso tiene to todos los tintes electorales, déjenme se lo digo todos y cada uno de los tintes electorales, pero bueno otro de los temas que se tocó hoy en la mañanera relacionado con López Obrador y con Samuel García, porque lo quiero partir en dos, la mañanera tuvo dos este, puntos importantes tuvo que ver ¿O tiene que ver con la revocación de mandato? Hubo un reportero que el día de hoy le pregunta, ¿no? le pregunta a Samuel García, le pregunta al presidente López Obrador, ¿qué hay con la revocación de mandato en los estados como el caso de Nuevo León? Entonces, el reportero le dice, el presidente es promovente de las causas justas, de las causas sociales, y le pregunta... No, si respaldaría que se organizaran los ciudadanos para pedir una revocación de mandato. Esto es algo que en redes sociales se ha estado haciendo como bastante viral, ¿no? Bastante viral, bastante viral. Porque hay mucha gente que hoy, vaya, volteamos a ver los asuntos relacionados con mujeres de Nuevo León y encontramos, lamentablemente, a un gobernador que le echa la bolita a la fiscalía, ¿no? Ya hablaremos de eso,
3: ya lo hemos platicado.
4: tendremos probablemente, este gobierno de Nuevo León ha sido cuestionado
0: por sus pocos o nulos resultados en materia de seguridad y mientras Samuel García agradece y celebra al presidente López Obrador, tenemos por otro lado a la gente que dice ya ven porque si sí es importante votar por una revocación de mandato, ya lo están entendiendo ya entendieron de dónde indicaba la importancia de la revocación, bueno pues quiero que usted escuche al reportero hacer esta pregunta y la respuesta que da el presidente, porque eso me da pie a reiterarle algo que aquí hemos estado
5: insistiendo bastante. Vea y escuche. Eh, ante este panorama y este contexto que vive Nuevo León de crisis de inseguridad, crisis hídrica, que puede sentir la población que están pasando en estos momentos, ¿usted estaría a favor de que, si así lo quiere la gente, se promueva una consulta popular? a pedir en su momento la destitución del gobernador este, en dado caso que a la gente así lo quiera y una segunda pregunta si me lo permite señor gobernador eh, ayer le envió un mensaje desde el hospital el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco pidiéndole que por favor pueda interceder en su caso preguntarle su opinión en estos dos temas si me lo permite.
1: Bueno primero este eh, hablando nada más de lo legal eh Tendría que hacerse una reforma constitucional en el caso de Nuevo León. Y no hay en ningún estado eh, establecido en la Constitución el proceso de revocación del mandato.
5: ¿Estaría a favor de que se pudiera reformar estos sí, estados? Sí,
1: hacia adelante, ojalá en todos los estados porque es muy importante la democracia participativa que no olvidemos que el pueblo pone y el pueblo quita que el pueblo es el soberano pero esa es la parte legal lo segundo ya en términos eh, de juicio práctico pues está llegando el, el gobernador cuánto tiempo llevas seis
2: meses,
1: seis meses. este eh, todavía antes se hablaba eh, de un año no quiero usar la expresión porque es de mal gusto pero se daba un año, entonces falta. Lo tercero, sobre lo mismo, es que yo considero que no está siendo un mal gobierno. Esa es mi apreciación. Claro, este, esto corresponde a ustedes. Yo soy ciudadano de todo el país y sí, tengo conocimiento, tengo una visión de todo lo que pasa en México, pero pues no tan de específica, ¿no? Sin embargo, mi percepción en general es que está eh, gobernando bien Este Samuel.
5: Y en el segundo tema, señor presidente, con respecto al exgobernador le pidió su apoyo para el proceso que él considera está siendo un preso político yo también muy respetuoso
1: de la decisión de las autoridades porque esto tiene que ver con el gobierno que no es solo el ejecutivo también aclarar a veces se habla gobierno del estado pues sí es el gobierno del estado pero tiene tres poderes es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como es a nivel federal. Entonces, como es un asunto que corresponde a la soberanía del Estado de Nuevo León, este pues es la autoridad local la que tiene que decidir. En lo personal...
0: Le voy a poner un stop tantito ahí, antes de irnos con, de, de fondo con el tema de del bronco, como pueden ver, ya me cambié de lugar porque teníamos ahí unos problemitas de señal, de señal, entonces ya me vine a conectar al modem para que no tuviéramos esos problemas. Pero, escuchar lo que dijo el presidente López Obrador, que a su percepción, pues está gobernando bien. Híjole. Quiero leer algunos de sus comentarios, ¿no? Aquí nos dicen... Eh, Anne Arbiol, a seis meses y no ha demostrado un trabajo hecho bien por Samuel García, pero la gente, Ciudadanos de Monterrey, votó por ellos, ni modo. Ahí el ejemplo de lo mal que está. Eh, dice Clau, Ve oliva, está gobernando bien. ¡Uah! Pues si así lo ve el presidente, está Camilón, corrupto, fuera de Samuel, queremos justicia por las mujeres. Alexandra, este, está gobernando bien, entre comillas, así se escuchó, no, fue contundente. Dice: Emi Viveros no está gobernando bien. Qué decepción, qué opine así de Samuel García. Este luego aquí eh, Estela, el presidente siente pena ajena de Samuel siempre defendiéndolos, Faro y ahora Samuel, si en seis meses no ha hecho nada, en cuatro menos, en cuatro meses menos para completar el año. Y vea, o sea, yo son, son los comentarios, ¿no? Aquí dice Omega: AMLO no votó por Samuel Nuevo no León, sí, ahora que se lo tragan, dicen por acá. Dice Andy. No, presidente, no se equivoque. Usted mismo dio un informe de 100 días de trabajo y como dice que gobierna bien, si le vale madre la inseguridad y la injusticia. Bueno, ahí sí son afines. Son, son estas, eh, son los comentarios que tiene la gente. Me gustaría incluso que fueran los, este, las personas que viven en Nuevo León, porque nos siguen muchas personas de Nuevo León, que... Que, que opinen al respecto de esto, dice Hugo, que es una estrategia política. Eh, luego, acá dice: eh, si estuviera haciendo un buen trabajo el gobernador, entonces, ¿por qué le pide ayuda al presidente? Dice Arturo que se vio muy forzado el presidente López Obrador. O sea, usted genera ese criterio propio al respecto de lo que acaba de escuchar. Pero a lo que quiero yo llegar es justamente a lo que decía el presidente López Obrador sobre la revocación de mandato. Muchos aquí nos han preguntado, Meme, ¿por qué no hay revocación de mandato en los gobernadores? ¿Por qué no los podemos sacar? Bueno, porque es responsabilidad de sus diputados homologar la ley. Es responsabilidad de sus diputados. Es responsabilidad de los diputados locales homologar la ley de revocación de mandato ya existe a nivel federal, pero los diputados federales no pueden hacer esa ley para los gobiernos de los estados o sea, no la pueden hacer, vean hasta Villayos está de acuerdo con esto gracias mamacita, o sea, hasta Villayos está de acuerdo con que no pueden ser los gobiernos o los diputados federales quienes hagan no ya mamacita, ya escuchamos tu punto, toda la audiencia sabe a qué te refieres, pero como le digo, no podemos, no podemos esperar que los diputados federales hagan la chamba de los diputados locales, son los diputados locales quienes tienen que buscar la homologación de la revocación de mandato. Si usted quiere correr a un gobernador, pues tiene que existir una ley local, porque el gobernador depende del de Congreso local así como el fiscal o los fiscales. Ese punto es al que yo quería llegar. Por eso yo soy muy insistente muy, pero muy insistente en la chamba que hay que hacer como ciudadanos presionando a los gobiernos estatales, presionando a los diputados, a los congresos estatales. Tenemos que hacer una presión hacia los gobiernos estatales para que podamos entonces exigirles y a los locales, no a los diputados locales para exigirles, épale compadre, queremos una revocación de mandato y queremos que ustedes la homologuen, queremos que la legislen en el congreso local. Y no estamos viendo que eso pase lamentablemente. Entonces, ahí eso es a lo que yo quería llegar, es justamente que lo que quería llegar aquí, dicen que quieren conocer a Philice. Es que es mi yaruba, mi yaruba está este <ríe> está posicionando, está posicionándose dice Ana. La perrita si sí ve muy loco, rata no sí, eh. sí, mi yaruba sí es un poquito Especial, especial, diría yo, es una ternura con gente que no, con gente que conoce, o sea, con mi mamá y conmigo, pero si no, es que sí, es una pastor belga, es una pastor, yo diría, es una, es una bonita pastor casi belga, es una belleza, pero sí, se avienta, usted ya la acaba de escuchar, es medio salvaje. Y me encanta que sea así, salvaje, mi niña. Si veas a Samuel García, si sí lo corretea. Pero vean, hasta Villaruba protesta porque los diputados locales no hacen su chamba Y eso también tiene que ver con el fiscal, ¿no? Aquí lo platicábamos ayer. No podemos hablar de una fiscalía que, eh, que se le cuestione, porque no le compete a los federales, ¿no? Es algo que le compete a los diputados federales, es algo que le compete a los gobiernos, a los diputados locales, es a ellos. O sea, son ellos a los que les compete esta chamba entonces, eso, esa dinámica que hemos visto de creer que todo lo resuelva el gobierno federal o de creer que todo lo haga y lo resuelva y lo legisle en la instancia federal, no funciona, gente mía, no funciona. Lo único que funciona es presionar a los gobiernos locales. Eso es lo único que funciona, ¿no? Aquí dicen este, los que eligieron ahora se aguantan, ¿no? Y vaya, dice Oscar, a bebe León, no tiene quien le escriba, busca los likes, pero a la gente no se le engaña. Yo no voté por ese meme, pero yo creo que si hubiera revocación de mandato para goberladrón, votaría, ¿no? Y dice Oscar, refiriéndose a Samuel García. O sea, dicen acá, Fabiola, que es de Nuevo León, no generalicen, no todos los que somos de Nuevo León votamos por Samuel, pero mucha culpa la tuvo Morena por poner a un ex candidato del PRIAN. Ese es un tema de análisis, es un tema de análisis bastante grande que este, podemos cuestionar el por qué la gente no salió a votar. Yo he visto, yo he estado en Nuevo León e iré cada vez más a Nuevo León, ya luego les platicaré por qué. Pero eh, la gente en Nuevo León cuestiona que no hay una fuerza de Morena por allá. No es coincidencia tampoco, es un estado no solamente conservador, sino que es un estado en donde pues, gobiernan los empresarios. Pero mire usted. Mire usted, si aquí en Puebla, con todos los cuestionamientos que yo tengo hacia el gobierno del Estado, pero si aquí en Puebla, conservadores, mochos, el yunque, como usted quiera, incluso con empresarios que vienen y dominan y gobiernan aquí, ¿pudo entrar Morena? No tengo, vaya, no dudaría, más bien, todavía tengo esperanza, todavía tengo esperanza, en Monterrey o en Nuevo León todavía hay esperanza, pero vamos al segundo tema que tiene que ver con la cartita, no una carta que le hacen llegar o que le hace llegar al presidente López Obrador Jaime Rodríguez Calderón, que es una segunda pregunta. Se la quiero compartir porque yo no sé si usted ya la vio. Aquí está. Esta es la carta no Jaime Rodríguez Calderón sube esto a las 9:15 quince de la noche el día de ayer en donde ponen sus redes sociales. Con motivo de la visita del presidente López Obrador a Nuevo León, le he escrito una carta para que les sea entregada. Se las comparto y nuevamente gracias por estar pendiente y por su apoyo. Es mi gran, es un gran aliciente. Recordemos que Jaime Rodríguez Calderón eh, está, bueno, ha sido revisado médicamente. Porque eh, pareciera que tiene algunos tumores, entonces le han hecho algunos estudios y están por, para, por ver si son tumores benignos o malignos. Pero vamos a leer la carta que le manda al presidente López Obrador, ¿no? Aquí le voy a hacer Zoom para que usted la pueda ver. Dice Jaime Rodríguez Calderón. Señor presidente, antes que nada... Le saludo con afecto y le doy la bienvenida de nueva cuenta a nuestro querido estado de Nuevo León. Me dirijo a usted desde el hospital universitario en el que no solo me encuentro postrado en cuanto a mí, eh, cada vez más delicado estado de salud, sino también en el que permanezco injustamente privado de mi, de mi libertad, víctima de toda clase de atrocidades jurídicas. No encuentro mejor ocasión para revelar públicamente ante usted las conductas ilegítimas de mala fe e inclusive delictivas de las que he sido objeto últimamente por las autoridades que actualmente rigen esta maravillosa y pujante, y pujante entidad federativa. En efecto, no solo me han inventado delitos que desde luego no he cometido, los que sin duda alguna demostraré con contundencia, sino además, y esto es lo más grave, que con toda inquina se ha atentado gravemente contra mi salud. Mi esposa, mis hijos, mi familia y amigos, pero sobre todo la sociedad nuevo-leonesa, nos encontramos ante un franco espectro de indignación derivado de que ha quedado constancia desde mi detención, el que requería urgentemente de atención médica de alto nivel, siendo que contrario a mis más elementales derechos humanos y fundamentales, como es el derecho a la salud, se ha, se ha obstaculizado eh, por las autoridades y cadena de mando sobre el particular. El que de vida y oportunamente se me atendieran mis delicados padecimientos, destacando que ahora por esas actitudes deleznables y contra todo derecho se ha perdido tiempo valiosísimo para llevar a cabo los tratamientos médicos que requiero de manera inaplazable y que han puesto en riesgo mi propia vida. Señor presidente, con toda razón usted ha reprobado públicamente las venganzas políticas y en mi caso particular de manera incontestable soy una víctima más de ellas. Por razones que sin duda son antijurídicas e inconfesables, actualmente en Nuevo León se están recrudeciendo los embates a mi agravio y, y que son definitivamente contrarios al Estado de Derecho que tan debilitado está en nuestra querida entidad. En estos momentos y de forma lamentable privan los atropellos, la ilegalidad, los abusos y la malevolencia. Se se me ha encarcelado con supuestos delitos claramente prefabricados y de los que en algunas autoridades locales ni siquiera tenían la competencia para investigarme y juzgarme y también se ha privilegiado el que no reciba la atención médica de alto nivel que mi organismo exige de manera apremiada. Desde luego, seguiré alzando la voz y luchando con todas mis fuerzas para que no se sigan vulnerando mis derechos y denunciaré ante las autoridades competentes todas las arbitrariedades y conductas delictivas de las que estoy siendo objeto hasta lograr que se me haga justicia plena y recupere mi salud. Atentamente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. Ay. Antes de omitir una opinión, antes de que yo le diga qué pienso al respecto, qué es lo que yo entiendo o analizo sobre esto, vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador sobre este tema.
1: Yo considero que debe de... Eh, a ver, eh, un trato. Sí, no es de privilegio excepcional, eh, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria y eh, hacer a un lado la sospecha de eh, que sea una venganza política. Decía el presidente Juárez, no es mi fuerte la venganza. Entonces, eh, siendo un asunto que tienen que resolver aquí, yo soy humanista. Por eso... Este, hablo de proteger la vida de todos y siento también que la justicia más que el castigo es prevención es como el caso de la medicina estoy más a favor de la medicina preventiva que, la me, que de la medicina curativa no quiere decir que la medicina curativa no haga falta pero es mejor no enfermarse entonces en el caso de la corrupción por ejemplo lo que tenemos que hacer es convencer de que es algo que nos daña en lo personal, en lo familiar, en lo social. Y estigmatizarla, porque el peor de los males era que se robaba y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les aplaudía. En algunos casos hasta se les ponía de ejemplo. Se le decía a los hijos, "Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón." Entonces, que eso ya no. Porque eso es una mancha que afecta no solo al corrupto, sino a toda la familia. ¿Y qué culpa tienen los hijos? De que se les señale por lo que hicieron los padres. Entonces, lo mejor es lo preventivo, lo mejor es eh, tener en cuenta que solo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, grados académicos, como si fuesen títulos nobiliarios. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la transformación. Que se requiere. Y yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido. Este, independientemente de su asunto y de su proceso legal, le mando un abrazo y un saludo. Por...
0: Ahí está el presidente López Obrador, ¿no? Hablando sobre el caso del Bronco, en donde dice, le mando un abrazo, no a la venganza política, pero fíjense las palabras que usa el presidente. Primero, que se compruebe que no es una venganza política y Samuel estando junto. O sea, la venganza política a la que se refiere el Bronco es justamente a que Samuel García se está vengando de él. Pero también vean ustedes a lo que hemos llegado, porque el Bronco, que estuvo en la alianza federalista en contra de López Obrador, el bronco ¿no? que odiaba a López Obrador, que abandona su Estado, usa los recursos de su Estado para hacer campaña presidencial en donde dice hay que mochar manitas ¿no? la, la, mochada, la famosa mochada de manos tenemos a ese, a ese bronco pidiéndole ayuda a López Obrador pidiéndole ayuda a López Obrador recurriendo a la Misericordia de López Obrador, no que lo odiaba tanto, no que le caía tan mal. Le repito, esta dinámica de estoy en contra de López Obrador, estoy en contra de López Obrador, estoy en contra de López Obrador, se acaba cuando necesitan a López Obrador, lo odian tanto, es el enemigo de todos. Pero ah, no lo vayan a necesitar porque entonces, oh señor López Obrador, lo necesito, ¿no? Pero quiero recordarle, ¿no?, cuáles son los delitos por los cuales están procesando al bronco porque dice que es víctima eh, de persecución política, de venganza política. El primer delito tiene que ver por un delito electoral, que aquí me brinca el por qué la autoridad electoral no lo ha, no, no lo vio, no lo procesó, porque el delito electoral por el cual están deteniendo o vinculando a proceso al bronco es un delito electoral por su campaña presidencial algo, o sea, una campaña, una campaña federal, algo que de por sí, porque la fiscalización de los recursos le compete a la autoridad electoral nacional, o sea, al Instituto Nacional Electoral, no al local, le compete al nacional, porque es la fiscalización de todos los recursos, y lo han defendido brutalmente, ¿eh? o sea, el INE ha defendido que ellos les toca revisar la fiscalización de todas las campañas, sean federales o locales. Bueno, pero aparte fue en la campaña federal. ¿Por qué? Porque Jaime Rodríguez Calderón habría utilizado recursos del Estado para recolectar las firmas. Y no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos. O sea, empleados del gobierno de Nuevo León, cuando él era gobernador, habrían estado cobrando en sus plazas en el gobierno de Nuevo León para estar recabando firmas para que el bronco fuera candidato independiente a la gobernatura del Estado nada más, nada más, si ese es un delito electoral, el uso de recursos públicos con fines electorales es un delito electoral y que le compete a la autoridad nacional, pero también hay otro delito por el cual lo están, lo están vinculando a proceso y es por el delito de abuso de autoridad al no indemnizar y utilizar los activos del empresario Abelardo Martínez García en la requisa de la ecovía ¿No? este, es la, este son los dos delitos, la fiscalía Descarta, ¿no? eso también es interesante, un proceso legal en contra del ex gabinete del bronco. ¿no? La Fiscalía Anticorrupción cambia su estrategia legal y define que antes o en vez de imputar al ex gobernador junto con tres funcionarios de su administración por el abuso de autoridad en la requisa de la ecovía van a continuar el proceso solamente contra el bronco. Eso también brinca, porque si no solamente hubo una persona implicada, porque solamente tiene que pagar una persona? Tendrían que pagar todos los implicados. Ahí es cuando al bronco le están dando elementos, no bajo la óptica en la que él lo dijo, ni de broma, pero sí le están dando elementos para decir que es una venganza política, porque están sacando ¿no? Están sacando a ciertos personajes que podrían estar también implicados en, la en el desvío de recursos, en el no cumplir con la función, y solamente le están aventando las broncas a él. Es como un caso Emilio Lozoya, para que me entienda. Emilio Lozoya, pues no fue el único responsable por lo de Odebrecht, no es el único responsable, pero no quieren imputarlo, la fiscalía no ha buscado imputarle delitos a otros personajes del gabinete vinculados a eso, que perfectamente pueden ser eh, Luis Videgaray, el propio Enrique Peña Nieto, el ex secretario de, este, de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, no sé, y solamente le están aventando la bolita a él. O sea, esos son los argumentos que le están dando, quizás al bronco, para que él tenga como el persecución política, soy víctima, pero ese es un argumento bastante ya rancio, ya lo deberían de dejar de usar los políticos. No, no me checa, no, se lo digo con toda honestidad: no me checa, no me cuaja, no lo entiendo, no le creo. No hay manera de creerles que es venganza política, cuando a todas luces, para nosotros incluso, se tardaron en procesar al bronco. Se tardaron. El delito lo cometió en el 2018, o bueno, antes, desde el 2017, estuvo cometiendo el delito el bronco. Y 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, seis años después, seis años después es cuando están procesando a Jaime Rodríguez Calderón, bueno, cinco años después. O sea, como por? O sea, a ver si me estoy entendiendo. Tenían elementos, tenían elementos, pero ahí le va otra, otra que no me checa. Todos otra vez, ¿no? El caso El Esther Gordillo, el caso Rosario Robles, el, el caso que usted quiera. Por aquí entran a prisión y se enferman se enferman gravísimos están Emilio Lozoya por aquí entran a prisión y están enfermos de gravedad que tienen que estar en un hospital en vez de estar en prisión están enfermísimos y no dudo que podrían estar enfermos no lo dudo, no, porque bajo el estilo de vida que han tenido y vaya Jaime Rodríguez Calderón con, como, vaya, me imagino que no come de forma muy sana, pero Qué curioso, qué curioso que por aquí se, o sea, la cárcel los enferma, son alérgicos a la cárcel, ¿no? A eso, a eso quiero quiero llegar, ¿no? Ahora resulta que son alérgicos a la cárcel. Por aquí están y que si tienen tumores, que si tienen enfermedades de gravedad, que si la hipertensión, que si es que tienen úlceras, yo también tengo úlceras, aquí tengo úlceras. Ah, pero no, los dejan libres y se recuperan. El caso de Emilia Lozoya, por ejemplo, no cuando llega extraditado de España, lo retira a la fiscalía, lo tuvieron que llevar a un hospital porque, ay, es que está enfermísimo y que tenía úlceras y problemas gástricos y no sé qué. Y entonces sale, ¿no? Le dan este... esta, pues... ¿Cómo se llamó el criterio de oportunidad? Y está fuera de prisión un buen rato. Y yo nunca vi que estuviera enfermo, hasta se iba a comer pato a la naranja, que... Corríjanme si me equivoco, pero el pato a la naranja no es como quizás un alimento tan sano como para la úlcena, por ejemplo. Y eso que lo vimos, ¿no? Pero ya me imagino comiendo taquitos. O sea, no me imagino como siguiendo una dieta sana, ¿no? Afuera de prisión. Estamos hablando de un personaje que vaya, se fue a un gran restaurante en donde estoy indignadísima. La otra vez vi los precios. Mil pesos por un taco de pato. Un un taco de pato, uno, la gordillo, yo le dije que lo que tenía la gordillo, y me lo comprobó cuando salió de, de prisión, ella decía es que estaba enfermísima, pero cuando sale de prisión, en renovadísima y enjuvenecida, la, 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 este, el va gordillo, sale de prisión como joven y bella, ella toda aquí, Estirada, preciosa, hasta se casó con su abogado, ella tan joven, hermosa o sea, ella se enfermó, pero de la piel, me puedo imaginar me imagino que el maestro Dios, se enfermó de la piel y por eso andaba entre cirugía y cirugía y cirugía porque eso es lo único que vi que hizo dentro de prisión o sea, sí me, sí me estoy dando a explicar, ¿verdad? la cárcel le enferma a los políticos Ricardo Anaya no, seguramente por eso huye se vaya a enfermar ya cuando lo metan preso Qué curioso que se enferman dentro de prisión. Qué cosa tan curiosa. Políticos, los milagros de la libertad, diría yo, los milagros de la libertad se le llaman. Pero todo, bueno, ya dejando un poco la ironía, este, en realidad lo que tenemos con estos políticos es que están buscando estrategias para no entrar en prisión. Porque si están enfermos, pues prefieren estar en un hospital, eh, aunque sea en una cama de hospital, que estar en una cárcel. Aunque estén con unas, aunque estén esposados, aunque estén vigilados 24 horas, prefieren mil veces estar dentro de un hospital que estar en prisión. Y es más, eh, muchos de ellos por la edad apelan a que su situación es riesgosa y que cumplen con la edad para la prisión domiciliaria, que eso es una estrategia que también quiso aplicar el Bester gordillo, ¿no? Que ya estaba muy grande la señora y estaba bien enferma y que por eso ella necesitaba irse a su departamento. No, para estar bajo este proceso penal. Entonces, sí, era, es esta dinámica en donde la gente, eh, estos políticos me dan, me dan cada vez, ¿cómo lo digo? ¿Son hipócritas? ¿Son mentirosos? Y sobre todo, sobre todo, le quieren ver la cara al pueblo. Pero ahí lo tienen, ¿no? Al presidente López Obrador pidiéndole ayuda a todos los que alguna vez lo odiaron o lo atacaron o fueron sus adversarios políticos. Ahora sí necesitan de López Obrador. Y el segundo tema, ¿no? Aquí vamos a partir la conferencia. o oh, la conferencia. Yo veo conferencia. Meme conferencias. Este, vamos a partir el programa en dos. Esta es la segunda parte del programa. Y tiene que ver con el asunto de Devani. En el caso de Devani hoy sabíamos que el papá de Devani se iba a reunir con el presidente López Obrador. Ayer le puse un video y le cuestionan al presidente López Obrador sobre si se reunió o no se reunió con la familia de Devani. Incluso el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, dice en la conferencia de prensa que, eh, por instrucciones del presidente, se va a dar el día de hoy una reunión en la fiscalía donde va a estar presente la familia de Devani, el gobernador Samuel García, y va a estar él, el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, eh, como representante del gobierno federal para ver cuáles han sido los avances en materia del caso de Devani. Pero yo le quiero compartir lo que responde el presidente a pregunta de este reportero sobre el caso, si se reunió, no se reunió, qué pasó. Vamos a ver y escuchar.
5: Eh, pues ellos mencionaban que tienen eh, desconfianza ya en las instituciones, solo por último. Ya me reuní con ellos,
1: este, ahora en la mañana. Gente muy buena, muy buena. Maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, deshechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad. Y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también porque eh, ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica entonces este que no hay impunidad y que este, se pueda siempre hacer justicia. Nosotros eh, tenemos esta sección en donde se informa que no hay eh, crimen sin justicia. Cero corrupción, cero impunidad. Sea quien sea. Entonces, vamos a estar atendiendo este, este caso.
0: Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Pero ahí voy a partir, de ahí voy a partir, mi gente. El día de ayer me decían en los comentarios que el papá de Devani había subido un nuevo video. Las cosas en torno al caso de Devani se están complicando porque se filtra, ¿no? la segunda autopsia. Ayer la, la platicábamos en Al Chile de la noche, como El País, filtra, ¿no? esta segunda autopsia, la autopsia que había estado protegiendo y resguardando el papá de Devani porque no quería que se hiciera pública y no, o sea, vaya, no quería que se supiera. ¿Por qué? Porque está resguardando el debido proceso. ¿Y por qué? Porque esta segunda autopsia él se la entrega a la Fiscalía. Cuando se la entrega a la Fiscalía, ¿no? lo que está buscando es que la Fiscalía integre los elementos. Hoy en la mañanera, Justo dice el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja que con esta segunda autopsia que solicitó la familia, lo que están buscando es que se genere una sola opinión, porque son dos autopsias que dicen cosas que coinciden en el tema de la causa del fallecimiento de Devani, pero se queda muy corta la autopsia de la Fiscalía de Nuevo León. O sea, Se queda muy corta. La Fiscalía de Nuevo León no habla ni siquiera de la violación, no habla de abuso sexual, no habla de los golpes, o sea, no, no habla de eso, solamente... Vaya, su teoría es el accidente, que ella se cae, se golpea en la cabeza, en este lado, y que eso es lo que le ocasiona la muerte. Y ahí se queda la fiscalía que se había caído en la cisterna y entonces se, se paró todavía viva de la cisterna, no se ahoga porque solamente el agua estaba a 90 centímetros, no hay suficiente agua para que se ahogue. Entonces, las dos autopsias descartan el ahogamiento y hablan del golpe en la cabeza, pero es es lo único que coincide en lo único que coincide. Se filtra esta segunda autopsia que habla y se va a profundidad y el gobierno federal dice vamos a pedir o la intención es que se genere una sola opinión, una sola. No pueden existir dos autopsias y dos versiones distintas. Tiene que ser una sola autopsia, una sola opinión porque eso es lo que va a marcar la línea de investigación. Y entonces ayer bien me decían a mí no se me había actualizado la página, pero bien me decían, Meme, es que el papá de Devani acaba de subir un video, está enojadísimo y a mí no se me había actualizado. Pero literalmente el papá de Devani ayer sube un video enojado por la filtración de esta segunda autopsia, pero no se quedó ahí, sino que acusa directamente a Susana Uresti de hacer un pésimo trabajo de publicar esta filtración de la eh, segunda autopsia y revela con mensajes de los que hoy Azucena Oresti se quiere zafar se quiere lavar las manos quiere voltear la cara decir es que yo no fui fué tete, me hackearon que Azucena Oresti y confirmaría se confirmaría justo con las con la cobertura que le ha dado a Azucena Oresti al caso que Anzucena Uresti está del lado de la Fiscalía, que la señora está del lado de la Fiscalía y que la señora prácticamente con sus videos, con, sus, eh, con su cobertura del caso de Devani, ha estado buscando darle fundamento, darle un respaldo al caso que ha planteado la Fiscalía, que es un accidente. Quiero que usted vea y escuche lo que dijo el papá de Devani el día de ayer, en la noche, sobre estas filtraciones y cómo revela el papá de Devani cómo es que Azucena Oresti está del lado de la fiscalía para lavarle la cara a la fiscalía. Escuche
3: usted. Soy Mario Escobar Salazar y en nombre también de mi esposa Dolores Basaldúa Silva manifestamos una profunda tristeza por lo que pasa en este país como se manejan los medios de comunicación como se maneja la Fiscalía General del Estado de Nuevo León el periódico El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos, la cual está bien, déjenme les digo, pero me doy a conocer con las filtraciones que se hacen por parte de la conductora Azucena Uresti, una conductora respetable, con un medio de comunicación increíble pero me ha confirmado ella y me ha dado a conocer las filtraciones de la Fiscalía de Nuevo León y me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija como ustedes saben desde hace 15 días estoy cuidando muy drásticamente esa necropsia para que no se filtrara pero hace unos momentos, esta conductora, Azucena Uresti, me manda esta información. Se equivocó. Se equivocó. Me lo manda a mí, solicitándole a alguien de ahí de adentro, de la Fiscalía de Nuevo León, lo siguiente. Tomen captura. Y todavía se burla la señora. Y dice lo siguiente. Soy Azucena, hablamos esta tarde, le dice a las 9.26. Oye, Fren, ¿por qué no quieres contestar, ¿por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal, again. Digo, ya sabes, yo siempre he ido al lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre. Se los vuelvo a poner aquí. Minutos después se dio cuenta... Y lo borró. Y me empieza a mandar otras conversaciones que nada que ver. Pero afortunadamente en ese momento estaba con mi celular. Y capturé la imagen. Capturé la imagen para dejar un antecedente. Quiero dar a conocer que es una pena enorme me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado, y el debido, respeto al proceso de mi hija, de y Susana, la cual me confirma, y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma, que la Fiscalía del Estado de Nuevo León, está metida en esto, ahorita, ya se filtró, por parte de la Fiscalía de Nuevo León, esta segunda necropsia, que yo les confié para su, para su estudio. Ella es una comunicadora, Azucena Uresti, en un noticiero estelar que se ha caracterizado por ser una buena conductora, pero ya nos dimos cuenta que no. Por algo esa empresa de Millennium, creo que es ella, tiene esa información. No sé cuánto paguen. No sé cuánto les cobren. No sé. ¿Qué está haciendo la fiscalía que yo confié? Confié. En que iban a hacer las cosas bien. Tuvieron miedo. Y les digo. A la fiscalía de Nuevo León. Por eso no les creen. Porque son unos corruptos la palabra corrupción y exijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que mañana voy a ir a verlo y a saludarlo exijo que se maneje esa palabra aquí en Nuevo León corrupción nadie creía en esa palabra pero esto es corrupción en todos los niveles esta señora difundió el mensaje vía whatsapp se equivocó y me lo mandó a mí y yo como padre de Debami, cuidando el debido respeto a la memoria de mi hija y que no he dado a conocer y los medios lo saben. ¿Por qué? Porque se ha unificado los criterios y tienen miedo estas gentes, tienen miedo de todo el mugrero que ellos están haciendo. El proceso de la fiscalía era de cuatro hojas, cuatro hojas. Donde les faltaba mucha información. El fiscal reconoció. Porque yo lo sé. Reconoció que es un mugrero. Su necropsia. Sin estudios como un posible feminicidio. Ni estudios periciales de vísceras. De sangre. Pruebas toxicológicas y periciales. Relativos. A un estudio serio de necropsia. Del cuerpo de mi hija. Esos estudios que no hicieron histopatológicos y estudios concernientes a protocolos relativos a feminicidio, así como estudios de toxicología, ADN, semen y de alcohol. Yo quiero la verdad. Y si en esa verdad tiene que caer más gente que caiga, porque estamos hartos estamos cansados de tanta corrupción como dijo una vez un buen amigo las escaleras se limpian de arriba hacia abajo y hay que sacar la basura y si tenemos que sacar esa basura vamos a hacerlos ya no tenemos miedo ya me quitaron a mi hija ya la asesinaron ya la mataron ya me esconden videos ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí. Porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León. No se vale. Y exijo a Susana Oresti que salga y haga su declaración, que me está marcando. Tengo como 30 llamadas de ella. No le he contestado porque necesitaba hacer este video. A Susana Oresti la regaste. Dinos la verdad. Exijo que te abran una carpeta, una carpeta de investigación. Exijo a la gente del país que también les abran una carpeta y a todos los involucrados, que les abran una carpeta de investigación Buenas noches
0: Eso es lo que dice el papá de Devani el día de ayer y como le decía a Susana Uresti está intentando lavarse las manos al respecto ¿Por qué? Ahí le van las respuestas de Susana Uresti el día de ayer, no, despuéscito de que el papá de, Susana Oresti, el papá de Devani Escolvar, perdón, pusiera este video, pone esto a Susana Oresti. Acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Devani. Al respecto, solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe, seguirá trabajando bajo este compromiso siempre. Eso es lo que dijo ayer a Susana Oresti a las 11.51 de la noche, ayer. Como se puede dar en ninguna parte del mensaje, del primer mensaje que Marta niega que ella haya mandado el mensaje, niega que ella haya escrito el mensaje, nada, absolutamente nada. No, no lo niega en ningún momento en el primer mensaje de respuesta que da Susan Oresti. Cosa contraria a lo que hace el día de hoy, hace cuatro horas, dice a Azucena Oresti. Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire. Mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó la atribución sin mi consentimiento. Segundo, a mí no me filtraron ningún documento. Yo reporté lo que el país reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero no tengo por qué esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo. Pues si de hecho hablamos, hablemos de hechos, hablemos de los hechos que debemos mencionar, no podemos olvidar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Uno de los hechos, dice Susana Oresti, que su último mensaje fue a las 9.30, si fue así, y que ella no sabe quién mandó el mensaje, que alguien a mí me explique entonces por qué tenía su celular. A las, y aquí lo volvemos, voy a hacer la pantalla grande, a las 10.17. Y ahí está Azucena Oresti con su celular, miren, le hago Zoom para que ustedes lo vean, ahí está a Azucena Uresti en pleno programa entrevistando a la del país, usando su celular, mandando mensajes a través de su celular, Ámonos a los hechos, este es uno de los hechos, a las 10, 17 de la noche Azucena Oresti seguía usando su celular, todo el programa, si usted ve noticiarios de Azucena Oresti, si lo llega a ver en algún momento, se dará cuenta que Azucena Oresti siempre está usando su celular o siempre tiene su celular en la mesa. Siempre lo tiene. Toda la vida. Entonces, o sea, ¿cómo? Usted puede ver todo el programa de Azucena Oresti, Todo el programa. Todo el programa. Y se va a dar cuenta que Azucena Oresti siempre tiene su celular en la mesa. Lo va a ver. No es algo que yo me esté sacando de la manga. Me voy a las imágenes de su programa. Ahí está, en sus manitas, a las 10.17. Pero eso no es todo. Eso no es todo. ¿no? Quieren hechos. Vámonos a los hechos. Otro de los hechos es, y le voy a poner los, los mensajes, ¿no? le voy a poner los mensajes en grande, para que usted haga una comparativa. ¿no? Aquí está lo que el papá de Devani comparte en Twitter. ¿no? Aquí está. Dice. Y es el chat con Azucena Oresti. Soy Azucena, hablamos esta tarde. O sea, el papá sí tenía comunicación con, con Azucena. ¿Cómo incluso podemos comprobar eso? ¿no? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, porque justamente en las cuentas de Azucena Oresti, justo en las cuentas de Azucena, usted, ¿no? vámonos de nuevo a las cuentas de Azucena Oresti, el día de hoy entrevistó al papá de Azucena, o al papá de Devali Escobar. Lo entrevista pero lo entrevista para fórmula, ¿no? Ahí usted vea los mensajes, Eso este es el mensaje que el papá de Devani comparte en su celular, dice, soy Azucena, hablamos esta tarde, y coincide con lo que dice Azucena, ¿no? Porque incluso Azucena nunca dice que los mensajes no salieron de su celular, dice que están investigando qué pasó. O sea, alguien los escribió, bajo la lógica de Azucena Oreste dice que alguien escribió los mensajes. No fue ella, pero alguien los escribió. Cuando ella tuvo su celular todo el tiempo. Entonces, ahí Azucena dice que habló esta tarde con el papá de Devani, y eso también es cierto, eso sí es cierto Aquí está, y le vuelvo a compartir cómo Azucena Uresti hace 16 horas, o sea, el día de ayer habla, ¿no? con Mario Escobar Dice mi esposa y yo, para, pero lo hace para Grupo Fórmula, para su programa de radio. No, aquí dice que está entrevistando al papá de Devani. O sea, coincide que sí le escribió un mensaje a las 9.30 y sí es refiriéndose a que habló con ella en la tarde, refiriéndose a este programa. Pero por si todavía hay dudas al respecto de todo esto, vea de nueva cuenta el mensaje. Vamos a remitirnos de nuevo al mensaje. En este mensaje dice a Susana Oresti, oye, Fren, ¿por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal, again, digo, ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre. Dice Susana que no es ella, ¿ok? Dice que no es ella. Yo aquí le voy a poner una serie de tweets de Susana Oresti, diciendo, oye, Fren, ahí está, te quiero, Fren, hola, Fren, gracias, Fren, ahí está. Una de las palabras que usa Susan Euresti es eso, Fren, en vez de decir amigo, es Fren. Ahí está Susana Euresti. ¿Cómo va a ser para salirse de esto Susan Euresti? Pero vámonos de nuevo a los hechos, queremos hechos, vámonos de nuevo a los hechos. Si usted recuerda el reportaje que hizo Susana Uresti cuando recién la fiscalía habla de las causas de muerte de este Evania de Escobar, recordará que en Milenio, cuando se filtran los otros videos, ¿no? La primera queja del papá de Devani por estos otros videos en donde no. se ve a Devani subiéndose a un coche y demás, que después la fiscalía dijo que no era ella, ¿no? Pero bueno, se acordará que nosotros hicimos mención justamente de esa, de esos videos. Pues Milenio, el equipo gráfico de Milenio hizo todo, todo, una, todo un reportaje gráfico, ¿no?, de cómo es que Devani habría caído en la cisterna cómo es que Devani habría caído en la cisterna justificando o más bien intentando explicarle a la audiencia lo que la fiscalía estaba diciendo revelando no intentando confirmar la teoría ...de la Fiscalía de que ha sido un accidente. ¿Cuáles han sido las críticas de Azucena Uresti? Lo que he escuchado de las críticas de Azucena Uresti ...es que dice... ...hay que saber la verdad, queremos saber la verdad. Bueno, si eso es una crítica, pues ya todos somos, todos somos recriticones. O sea, lo único que ha dicho Azucena Uresti ...al respecto de la Fiscalía o en contra de la Fiscalía es, queremos que se sepa la verdad. Hay que llegar al fondo de este asunto. Ah, caray, no sabía que eso era una crítica. Qué bueno que me dice que esa es una crítica, porque entonces ya bueno, cualquiera puede ser un crítico de la fiscalía. ¿Qué crítica es? No, hombre, qué crítica del Poder de Jesús en este. Incluso, vamos a tener que ir más a fondo. No es extraño que las fiscalías destinen recursos para los medios de comunicación, porque también son un ente público. Entonces sí, también destinan recursos a los medios de comunicación para que le den cobertura a sus resultados. Y ahí tenemos en el mensaje que manda a Susana Uresti, diciéndole que ella siempre ha estado al lado de la fiscalía. ¿Con qué cara, díganme por favor, con qué cara va a salir a Susana Uresti a decir? que ella es crítica, que ella es independiente, ¿con qué cara lo va a hacer? Cuando lo único que está haciendo, porque esto ni siquiera nos debería de extrañar, lo único que está haciendo Azucena Uresti es intentar justificar algo que todos sabíamos, la vinculación que existe entre los gobiernos estatales o las fiscalías o cualquier entidad pública con los medios de comunicación. O sea, Azucena diciendo, ¿de dónde? es más, esto también me lleva a un cuestionamiento. ¿Cómo va a salir el día de hoy, los días que lleguen a Susana Orestia, a decir que es feminista, a irse a las marchas feministas? Me acuerdo que me la topé en la marcha feminista del 8 de marzo del 2020. Me la topé en esa marcha y ella estaba con Adela Micha y no me acuerdo con quién más estaba y estaban muy contentas marchando en, esa, en, en la del 8 de marzo del 2020. Y ella andaba su y feliz de la vida. Perdóneme, señora, pero con qué cara va a salir a decir que usted es feminista cuando el enemigo principal de las feministas son las fiscalías? Que por cierto, como dice usted en su mensaje, siempre ha estado del lado de la fiscalía. Lo dice en su mensaje. Siempre he ido del lado de la Fiscalía. ¿Lo utilizó como para chantajear a la Fiscalía? O sea, lo que pasó aquí es que Azucena quiere justificar algo que ni de broma puede justificar. No hay manera en que lo justifique. No hay manera. No, no puede hacerlo. O sea, aquí Azucena Oresti, ¿no? Aquí está el otro mensaje que comparte el papá de cómo es que ya borra, ¿no? Borra los mensajes y Viene las llamadas que hace a las 9.35 que coinciden porque su programa, el programa de Susana Oresti empieza a las 10 de la noche. Es programa estelar, el programa, de Susana, el programa de Susana empieza a las 10 de la noche. Entonces estuvo intentando hablarle al papá de, de Bani antes de que iniciara el programa, porque ya tenía la información, evidentemente, de esta segunda autopsia. Entonces para tener un reportaje, pensemos con esa lógica, para tener un reportaje completo, pues lo que están buscando es, tengo a la reportera del país, busco que me dé una respuesta por parte de la fiscalía y busco al papá de Devani para tener la película completa y entregársela a la audiencia. Ahí está. Y en los mensajes, ¿no? Dice, porque incluso coinciden los mensajes que le manda al papá de Devani después de haber eliminado los mensajes que no le tuvo que haber mandado, con lo que dicen esos mensajes. O sea, en esos mensajes dice Susana que por qué no le quieren contestar, o sea, que por qué no quiere contestar la fiscalía, que siempre ha ido de lado de la fiscalía. Pues bueno, aquí dice que por qué no me contestan, me dice que está con la fiscalía, es cierto, el fiscal se niega a contestar rotundamente a pesar de que solo he hablado con ustedes dos, ya le dije que no sea malo. Está confirmando en los mensajes que manda a las 9.36 de la noche a Susana Uresti, está confirmando lo que dice que no dijo. ¿Usted la entiende? ¿Usted la entiende, la señora? ¿Usted la entiende? Ahí están, a las pruebas me remito. Dice la señora que las pruebas, la, que, que sus elementos y que las pruebas la respaldan. Pues aquí están los hechos, aquí están los mensajes, aquí está todo, aquí está. Aquí está, usted lo está viendo. Son los mensajes, son los screenshots, las capturas de pantalla que comparte el papá de Devani. Solamente su contradicción es el día de hoy. La contradicción de Susana Oresti la da hoy. Cuando la señora ¿no? se avienta el tiro de decir que están investigando qué pasó, porque ella no hace esos mensajes. No, 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 ella no. Ella no los puso. No, ¿cómo? hacer ella tienen que investigar ven hasta millaruba se enoja con eso eso es todo mamacita ven ven a lo que me refiero vean ustedes o sea 28 minutos antes a y coincide si lo pensamos bajo la lógica del noticiario no si el noticiario el noticiero de Azucena Uresti empieza a las 10 de la noche y se acaban de enterar de lo de la filtración que tuvo el país, porque salió también en la noche la filtración que tuvo el país por lo de la segunda autopsia, bueno, si, se, si tiene este material entonces Azucena está buscando la información completa, al fiscal, al papá 28 minutos te dan perfecto para entonces buscar hablarle por teléfono y para tener la película completa para dar la noticia o sea, según Azucena ¿no? bajo, esa bajo esa lógica habría estado desde las 21.36 hasta las 22.17 sin su celular cuando eso no es cierto porque todo el programa Azucena Oresti tiene el celular en su escritorio, todo el tiempo lo tiene es más, vámonos a los hechos mi gente no, esto no es, Usted no tiene ni siquiera que ver el programa de Azucena Oresti para compartir lo que les digo, para ver lo que les digo aquí Azucena Oresti en el escritorio Aquí, su celular en el escritorio. El celular en el escritorio de Azucena. O sea, vean, aquí está. En todos los cortes que suben de su programa, su celular está con ella. En todos, en todos los cortes de su programa, el celular de Azucena está en su poder, ¿no? Aquí viene la, este, el súper, pero en todos está su celular. Aquí está. En todos y cada uno de ellos, su celular está en la mano. En su escritorio, más bien. ¿Cómo va a decir Azucena? O sea, ¿cómo es que se despega de su celular? las palabras que utiliza vea, incluso inicia el programa con su celular en la mano inicia el programa con el celular en la mano de verdad de verdad, quiere hacernos creer a Susana Oresti que no lo tiene, que no lo usó, es en serio es en serio vaya intenta tapar una mentira con otra, intenta tapar una mentira con otra y se contradice solita se contradice solita a Susana Oresti. Qué triste, qué lamentable que tengamos este tipo de personas, pero también qué bueno que por fin se están quitando las máscaras, aunque no lo acepten, ¿no? Porque no les gusta, ya sabemos que a la prensa mexicana lo último que quiere es aceptar sus errores, no les gusta aceptar errores, pero qué bueno que por primera vez están quitándose las máscaras, qué bueno que por primera vez están realmente demostrando quiénes son, qué bueno que hoy por hoy la gente se puede dar cuenta del tipo de periodistas o del tipo de personajes que han buscado tener aquí como en un pedestal. Qué bueno que hoy por hoy van a terminar por quitarse las máscaras todos los que van a salir a defender a Susana Oresti. Qué bueno que hoy estamos viendo quién realmente son los que han encabezado los... La, las cons, la, las columnas de opinión que han encabezado la opinión pública, que han buscado mentirle descaradamente a las audiencias. Qué bueno que hoy revelan quiénes realmente son. Yo no le creo a Susana Uresti y muchas mujeres no le creen a Susana Uresti. Muchas feministas que apoyaban a Susana Uresti la han dejado de respaldar, porque el decir que está del lado de la fiscalía en un asunto en donde la fiscalía ha cometido todo tipo de errores para encubrir que fue un feminicidio y decir que fue un accidente revela todo. Una falsa feminista, una periodista que no hace periodismo y que solamente es lector de teleprompter y una comunicadora que ha traicionado a las mujeres que dice constantemente defender. Qué bueno que hoy por hoy se sabe realmente quién es Azucena Uresti. Saque usted sus conclusiones. No tiene por qué creerme, pero los elementos, ahí están. Los documentos, las fotos, ahí están. Ahí está todo. Y como le repito, seguimos buscando al papá de Evania Escobar. Lo hemos estado buscando desde hace semanas, lo seguimos buscando para poder platicar con él bajo esta perspectiva distinta en donde no queremos ni sacar raja, no queremos ni siquiera el tener el, ay, quiero las visualizaciones. No, señores, lo que queremos es que se escuche la voz de un padre que ha perdido a su hija. Pero que como él lo dice, no solamente es Yolanda, no solamente es Devani, no solamente es María Fernanda, son cientos. Y este mismo mensaje va para los familiares de María Fernanda y amigos de María Fernanda que me buscaron hace semanas y que ya no me han dado respuesta. También para los padres, para la familia de Yolanda, porque estamos viendo que en Nuevo León la fiscalía está buscando tapar cloacas. ¿A quién protege la fiscalía? ¿Por qué quieren tapar la verdad en Nuevo León? ¿Y eso qué pasa en Nuevo León? está pasando en otros lados y en este espacio le vamos a dar cobertura a todos en la medida de lo posible porque están pasando las fiscalías tienen que cambiar necesitamos urgentemente volver a ver los errores de las fiscalías necesitamos que las fiscalías dejen de mentirle a la gente ahí sí son las fiscalías que están buscando no hacer su chamba y son las fiscalías las que lamentablemente están pero terriblemente terriblemente putrefactas no, no encuentro manera de expresar mi repulsión a las fiscalías que le han quedado a deber a la gente desde hace años ya estuvo suave ya estuvo suave ya ya voy con sus comentarios. Eh, dice David, eso es lo que siempre ha pasado. Vayan sobre los fiscales, comenzando por Hertz, también lo he dicho. Dice, Azucena está con la cabeza como las avestruces. Qué coraje y qué tristeza, lo digo. La realidad está mejor que las taranovelas. Todo mi apoyo, muchas gracias. Dice, el señor representa a todos los padres que han perdido a sus hijas e hijos. El cambio urge, dice Tatiana. Nos mandan saludos aquí, Armaments. Este, desde Estados Unidos, el mafia dijo que se iban a escribir el guión estilo Hollywood. Repulsiona a la gente que trabaja en las fiscalías. Silvia, a ver esos tigres y rayados, aquí es donde deben unirse por su estado, son una vergüenza. Levántense pues, órale, que no muy regios. Dice, haz eh, la verneta, me molesté cuando Andrés Manuel se ríe y dice que gobierna bien Samuel. ¿De qué sirve a muchos que hablemos si al final va a pasar esto? Pues sirve para que lo sigamos haciendo no por una declaración del presidente López Obrador con la que no estamos de acuerdo por lo que lo haya dicho, no por, no por eso vamos a decir, ya vamos a dejar de hacer las cosas. No, señores, aquí hay muchas cosas que tenemos que impulsar desde la ciudadanía. No es un presidente puede decir muchas cosas, un gobernador puede decir muchas cosas, pero es la sociedad la que tiene que hacer el cambio. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no vigilamos al Poder Judicial, si nosotros no vigilamos a nuestros diputados locales, si no entendemos la diferencia de poderes y a quién le toca qué cosa, si nosotros no sabemos exigirle a quien le tenemos que exigir, entonces ¿de qué sirven los gobiernos? Nos vamos a seguir dejando manipular, nos vamos a quedar con eso, ese argumento de, ay, pues es que ya lo dijo el presidente, pues ¿de qué sirve? Sirve para que nos impulsemos, para que agarremos fuá, miren por ahí, y que sigamos insistiendo hasta que se nos escuche, hasta que se haga eco, no nos podemos echar para atrás. Ya estuvo suave de estarnos echando para atrás porque agarramos el argumento de pues no sirve de nada. Imagínense, si nos vamos con esa lógica por las fiscalías, ¿no? Es que las fiscalías no sirven de nada, para qué voy y denuncio, pues por eso siguen como están, porque las fiscalías toman la ausencia de denuncia como ausencia de delito y no es así. Tenemos que empezar a hacer nosotros algo por nosotros, no es por los gobiernos, no, es por nosotros, tenemos que hacerlo, el pueblo es clave para esto, es clave para esto, Este, dice Manuel, el presidente ya lo había desenmascarado, Dice Raúl, me ve todo está podrido y más con el Samuel García. Es la evidencia de cómo estaba todo el sistema de putrefacción anterior, ya debemos erradicarlo. Dice yo opino que en protesta todas las redes sociales de no me interesa bloquear dislike. Dice Jonathan este dice saludos desde la bahamas verdad hay muchas cosas sin transparentar dice sonris exacto la fiscalía de guanajuato está por los suelos víctor meme los noticieros de Milenio se la viven lavando la cara Bueno, pues no es barato y no es de a gratis por supuesto que no dice rebeca no se están quitando las máscaras se le están cayendo a pedazos este dice todo por el rating o ganar la nota saludos desde cicero illinois eh, Vaya, lo que dice Jonathan, lo vuelvo a retomar, en protesta a todas las redes sociales, ese es un tema de protesta. En los videos de Samuel García, en los videos o en los comunicadores que usted no les quiera o no gusten, pónganles no me gusta. ¿Por qué? Porque eso afecta su distribución. ¿Sabía usted? Si usted le pone un no me gusta y un video tiene más no me gusta que sí me gusta, Afecta la distribución de ese contenido. Y en los comentarios, entonces, está viendo que algo está mal. Y eso es un timbre de alerta para los dueños de los medios de comunicación. Es un gran, una gran propuesta la que hace Jonathan. Dice, JM, es más fácil que salgan las feministas a defender a Susana Oresti que las desaparecidas en Nuevo León. Espero que no sea así. Espero que no sea así. Qué triste sería que una feminista hoy saliera a defender a Susana Oresti. Raúl Pérez, muchas gracias, nos manda un super chat de 5 dólares. ¿Y qué tal se si argumenta que tiene más de un celular personal? Híjole. Sería ya bajo esta lógica, después de los dos tweets o tres tweets que ha puesto Susana Oresti, contradecirse del primero. De nuevo, sería una brutal contradicción de Susana Oresti otra vez. Nos dice Bernardino Ortega y gracias por el superchat de 5 dólares. Y dice gracias por darle con todas las mujeres hipócritas porque si lo hacemos nosotros escudan bajo violencia de género machismo. Y sí, y sí. Dice eh, qué curiosos somos. Ponemos un no me gusta me gusta, pero no votamos en las elecciones. Y esta es la otra. Esta es la otra. ¿Quieren que las cosas cambien en Nuevo León? Por mencionar alguno. ¿Quieren que las cosas cambien en Guanajuato? Protesten en su congreso local. Vamos a hacerlo. Protesten en su congreso local para que implementen la ley de revocación de mandato. A ver si se atreven. Protesten, hagan un plantón, ándenle ahí. A ver, quiero ver qué pueblo se organice. Porque está muy padre organizarse en las redes sociales, comentar en las redes sociales, pero también está muy padre rascarse la panza, ¿no? Rascarse la panza y hacerlo desde nuestra casa y no organizarse. Le repito, esto es ciudadano. Una de las grandes lecciones que nos ha dejado esta administración, que no había antes, es la politización. Falta la activación. Vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que activarnos. Tenemos que activarnos. Ahora, eh, aquí, solo para cerrar con el tema de Devani, eh, el papá de Devani se va a reunir hoy a las 13.30 con el gobernador y la fiscalía para nuevos detalles del caso. Le pongo este video para los que me dicen que el papá dijo que no iba a dar mayores entrevistas, que el papá dice que no va a hablar con nadie o con ningún youtuber, ni mucho menos. Bueno, el papá sigue dando estas entrevistas eh, de chacaleo, aunque sea. Pero escúchenlo. Por eso le digo que seguiremos buscando al papá de Devani hasta mañana. No me, voy a, no me voy a cansar. Y este mensaje va para los papás de todos, para los papás de Yolanda, para los de María Fernanda, para todos va. Va para todos porque no solamente es Devani. Son muchos casos y tenemos, tengo pendiente un caso en Nesa que también trae una situación similar exhibiendo a la Fiscalía. Vea usted y escucha lo último que dijo el papá de Devani.
3: Lamentablemente, pues muy, muy golpeado, muy triste, muy concernado por lo que pasó ayer, que ya lo vieron, que lamentablemente este, se filtran informaciones en las cuales no debería de ser porque es una cadena de custodia hay códigos de ética, hay códigos que si ella me contesta algo, que si puedo robar, así le entendí. si puedo robar es bueno, no, yo no lo veo así, le digo que no le contesté, por respeto, pero puede checar la ley Ingrid, el código, el artículo 293, y que se documente, ¿sí? Entonces, este, lo pueden checar ustedes también, Documentense. este, muy triste, pero con mucha esperanza de que esto se tiene que solucionar por el bien de debani y por el bien de nuevo león y por el bien de méxico que todas estas personas que están aquí y que han perdido sus familias y que no les han dado resultados a la gente que vino aquí de nuevo laredo a la gente que están aquí sí yo lo sé y les agradezco de corazón y voy a hablar por todos ustedes homicidios y feminicidios todos homicidios y feminicidios y por todos ustedes no voy a quitar el dedo del renglón, aunque esté en riesgo mi vida. No, no me interesa. No, claro, Mario.
4: Mario, son don Mario. avances que le van a mostrar. A de
3: no, no. ¿no? no, ahorita voy a ver y ahorita voy a pedir cuentas, porque no se vale. No se vale que, que estén estas ilustraciones independientemente que lo que dice mi necropsia es correcto.
4: Independientemente
3: que lo que dice mi necropsia es lo correcto. Un sí, escroc se te dice violación. Ya, ya lo verán, ya lo verán. ¿Qué se
4: establece ahí, don Mario? ¿En su bueno, pues, qué? ¿Lo vieron? ¿Pero pues, ustedes lo vieron? Yo
3: pues, pues no puedo decirle. Lo ustedes lo vieron. No me pregunten eso porque ustedes lo vieron. Pero, pero,
4: pero, pero si ¿sí, ¿sí, ¿sí? ¿sí, real,
3: señor, confirma la declaración. Sí, tú Comparen. Que... Bueno,
4: usted sí. no me dijo que sea, pero si sí, ¿sí? que ya no confía ¿Sí? en la fiscalía. No lo no traigan la, traiga,
3: la FGR. Ahorita voy a checar, a checar eso. Ahorita voy a checar eso. Hoy
0: dice si alguien más filtró porque la
3: necrosis. Toda no la persona que filtre. El...
0: Ahí lo tiene, mi gente para darle crédito justamente este, pues muy... este video lo sube posta MX, aquí usted puede encontrarlos. Sígalos, ¿no? es, una, es un canal o no es un es una cuenta de Twitter que justamente hace entrevistas destacadas que generan cambios sociales, entonces sígalos ahí es donde subieron esta esta entrevista es de posta MX para que usted pueda eh, ir con ellos, y bueno mi gente yo con eso me despido, en la noche vamos a continuar con más de esta información, me asustó la yaroca. y gracias, gracias por seguirnos, gracias a todos por el apoyo no olviden dejar sus likes, suscribirse y activar las notificaciones, de verdad muchas gracias por su apoyo, que tengan un excelente día, despídate mamacita, despídase, ya se despidió mi niña y no olviden ya ya café ya, me lo acabo deli, deli nos vemos, mi gente. Les mando un beso gigante. Adiós. Eso es todo. ¿Algo más que quieran decir? Nada más. Excelente.
4: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los Super Chats en nuestras transmisiones en vivo. y repetir el proceso como en los Superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, Puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. ¡Anótalo! El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. ¡Hazlo tuyo y comparte! Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento
0: si bien ustedes ya están todavía sobre la, se puede, perdón, se puede perdón, sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo